0: Das ist Folge 411. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, sei dein eigener Gegner. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum jeder Gegner braucht. Zweitens, Wieso du zu arrogant bist? Und drittens, was bisher gut funktioniert. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikanede 111. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Du willst direkt mit meinem Team und mir zusammenarbeiten? Du willst dich unternehmerisch weiterentwickeln? Du suchst eine Gruppe von Menschen, die genauso ist wie du? Genau dafür haben wir den Unternehmerkader geschaffen. Das ist unser Angebot an alle Selbstständigen, die den Sprung ins Unternehmertum schaffen wollen. Mehr Freiheit, mehr Zeit, mehr Lebensqualität. Wenn du das erreichen willst, mache deinen Unternehmertest unter raikhane.de. Qualifiziere dich für dieses Programm und erhalte die Chance, in der Startgruppe dabei zu sein. Einfach deinen Unternehmertest machen und dann für den Unternehmerkader qualifizieren. Hallo und schön, dass du dabei bist. Kennst du den Spruch, dass manche Unternehmen zu groß sind, um zu scheitern? Und gehen wir doch einfach mal so ein bisschen in der Vergangenheit zurück. Namen wie Kodak, AEG oder BlackBerry. Weltweit operierende große Unternehmen, Konzerne mit abertausenden Mitarbeitern. Innerhalb von wenigen Wochen sind diese Unternehmen von der Bildfläche verschwunden. Warum? Häufig lag es einfach daran, dass Innovation bewusst zurückgehalten wurde. Diese Unternehmen waren innovativ. Völlig außer Frage. Das, was für mich immer noch eines der größten Paradoxon ist, das wir in der Unternehmergeschichte haben, ist tatsächlich Kodak. Warum? Die Digitalkamera wurde in erster Variante dort schon in den 70ern getestet, in den 80ern bereits zur Marktreife gebracht. Aber weil es dem Geschäftsmodell zu 100% widersprochen hat, wurde das buchstäblich in die Schublade gepackt. Viele, viele Jahre später war das der Todesstoß und das, obwohl die Lösung doch in den eigenen Händen lag. Zeig doch einfach mal, wie spannend es ist, wenn man jetzt sich selber unbequem macht. Die größten Sportler unserer Zeit sind nur deswegen so erfolgreich geworden, weil sie einen erbitterten Rivalen hatten. Und deswegen musst du dir auch einfach mal unternehmerisch die Frage stellen, Wer ist denn dein Rivale? Wer ist deine Konkurrenz? Wer ist denn links und rechts von dir? Wer ist vielleicht sogar vor dir? Wer ist hinter dir? Es gibt viele Motivationssprüche oder Videos, die du siehst, wo es immer nur darum geht, dass sich Gewinner nur auf das Gewinnen konzentrieren und nicht nach links und rechts gucken. Das ist natürlich eine Variante und im Kern ist das auch das Wichtigste, weil natürlich, wenn du den Blick nach links oder nach rechts nimmst, sorgt es dafür, dass du abgelenkt wirst von dem nach vorne laufen. Aber, und das finde ich persönlich extrem wichtig, wenn du immer nur nach vorne guckst, kann es sein, dass dir einfach entgeht, was links und rechts von dir passiert. Deswegen lohnt es sich, immer mal wieder, wie beim Autofahren auch, den Schulterblick einzustreuen, wenn du überholen willst. Und genau da musst du dir jetzt einfach wirklich mal die Frage stellen, wer ist deine Konkurrenz? Wer sind die Unternehmen, Wer sind die Player am Markt, die mit dir gemeinsam um dieselbe Kundengruppe buhlen und wer ist dort aktiv? Und jetzt weiß ich, dass es einige Unternehmer gibt und das ist gar keine Seltenheit, die sagen, ich bin in der Form, wie ich mein Unternehmen betreibe, mit den Leistungen, Services, mit den Produkten, die ich anbiete, einzigartig. Das ist gut, wenn man das so behaupten kann. Die Frage ist, gehst du ausreichend weit zurück, hast du ausreichend Abstand zu deinem eigenen Unternehmen. Ein einfaches Beispiel. Viele Veranstaltungen sagen, hey, wir sind einzigartig, uns gibt es nur einmal und sagen, wir sind komplett konkurrenzlos, es gibt niemanden, der uns das Wasser reichen kann. Das ist absolut richtig. In dem Veranstaltungsbereich haben diese Veranstalter auf jeden Fall recht. Aber was ist denn die direkte Konkurrenz? Sind es andere Events oder sind es vielleicht Ablenkungen wie Netflix Hier geht es genau darum, für dich zu analysieren, wer ist denn wirklich deine Konkurrenz? Womit verbringen deine Kunden Zeit? Wo investieren deine Kunden Geld, wenn es nicht bei dir ist? Und wenn du keine Konkurrenz hast in deinem Umfeld, dann ist es doch ganz simpel. Du kannst dir diese auch schaffen. Für mich persönlich sind die Hotels das mit Abstand beste Beispiel oder auch Autovermietung. Warum? Weil solche Player wie Ibis zum Beispiel, ja, eine extrem große Hotelkette oder Sixt als Autovermieter, irgendwann haben sie einfach festgestellt, dass sie mit ihrer Premium-Positionierung oder ihrem besten preis leistungs nicht mehr ausreichend punkten können. Es gibt auch Kunden, die bewusst sagen, hey, mich interessiert nur eine einzige Sache, Grundnutzen und Preis. Und deswegen gibt es zum Beispiel die Tochtermarke Ibis Budget, wo du wirklich nur ein Bett hast. Also das ist wirklich von der Kategorie her, was Luxus und Komfort angeht, die unterste Schublade. Das ist wirklich etwas, wo man sagt, okay, wenn du wirklich nur schlafen willst, dann wird dir dort geholfen. Du hast wirklich nur eine ganz einfache Schaumstoffmatratze, wo du das Gefühl hast, dass du gar nicht wirklich zur Ruhe kommen kannst. Aber es ist einfach billig. Es ist einfach billig. Und wenn du sagst, hey... Bevor ich auf der Straße schlafen muss, nehme ich das Ibis Budget, dann ist es okay. Und wo hast du sonst die Chance für 20, 30 Euro die Nacht zu verbringen? Und genauso hat es Six gemacht. Six hat mittlerweile diverse Untergruppen geschaffen, wo du auf das Six-Portfolio zurückgreifen kannst. Aber häufig sind das einfach verschiedene Modelle oder es gibt irgendwelche Sachen, die dort andersartig sind, die von der Qualität her geringer sind und deswegen hast du auch einen geringeren Preis. Und somit sind die Leute, die besonders preisbewusst sind, trotzdem auf einmal wieder im Kundenkorridor von den jeweiligen Anbietern. Und es gibt keine Gefahr, dass jemand wie Sixt, der eher im oberen Ende zu sehen ist, es verpasst, sehr, sehr preissensible Kunden auch mitzunehmen. Denn das Geld wird ja sowieso ausgegeben. Es ist genau dasselbe Geschäft. Es wird nichts anders gemacht. Es geht darum, ein Auto zu mieten. Und nicht jeder möchte eine Luxuslimousine haben. Nicht jeder braucht den vollen Versicherungsschutz. Nicht jeder braucht das Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt Menschen, die sagen, hey, mir reicht es, kurz und knackig, ich brauche ein Auto, das muss nicht das Schönste sein, Es muss nicht das Beste sein, Es muss mich von A nach B bringen und ich will es entsprechend wieder zurückgeben können. Und dort kann du wiederum punkten, weil sie sagen, hey, wir haben auch gleichzeitig viel mehr Stationen. Wir haben ein größeres Netz, wir haben einen größeren Fahrzeugpool. Und so kann man durch eine verschiedene Markenstrategie dafür sorgen, dass die Unternehmen auch entsprechend auftrumpfen. Und hier ist eine Sache fundamental. Und das ist etwas, wo leider auch viele Negativbeispiele auftreten. Und zwar, du brauchst verschiedene Marken. Wenn wir uns jetzt Toyota angucken, Toyota, eines der meistverkauften Fahrzeuge oder Fahrzeugmarken weltweit und vor allem auch sehr, sehr margenträchtig, weil sie einfach ein bestes Preis-Leistungs-Verhältnis anstreben. Sie wollen das beste Fahrzeug zum günstigsten Preis. Das mit einer sehr, sehr hohen Qualität und einem sehr, sehr hohen Anspruch an Funktionalität und Ausdauer und somit einfach zum absoluten Kassenschlager geworden, diese Automarke. Irgendwann hat man festgestellt, hey, die Leute wollen auch mehr. Es geht darum, auch mehr Komfort zu haben. Und jetzt war natürlich die Frage, bringen wir einen Premium-Toyota raus? Wenn du deine Kunden immer darauf konditioniert hast, dass Preis-Leistung wichtig ist, dass es darum geht, ein günstiges Angebot zu schaffen und dann möchtest du unter derselben Marke auf einmal etwas Teures führen und möchtest sie eigentlich komplett umkonditionieren oder vielleicht neue Kundensegmente ansprechen, wie schlau kann das wirklich sein? Und Toyota hat das mit weiser Voraussicht einfach unter einer anderen Marke fortgeführt. Lexus ist alles eins zu eins von innen wie außen Toyota. Es ist nichts anderes, aber eine andere Marke, eine andere Positionierung, eine andere Kommunikation, andere Kanäle und eine Prise Premium. Und dadurch hat Toyota es geschafft, diesen Spagat zwischen wir machen gut und günstig, aber wir können auch Premium, das zu schaffen. Und viele andere Hersteller sind dabei massiv gescheitert. Ich werde gleich nochmal auf das für mich persönlich brisanteste Beispiel aus der Branche eingehen. Und deswegen nochmal, stelle dir doch einfach die Frage, wenn du bisher Premium anbietest, was ist die gut und günstig Variante? Denn du wirst immer wieder Kunden verlieren, die sagen, hey, ich möchte eigentlich nur die günstige Variante haben. Und man muss nicht Immer eine komplette neue Marke dafür aufsetzen. Das ist nicht notwendig. Aber du musst ganz klar kommunizieren und eisenhart rausgehen in der Strategie, hey, wenn du das günstige Angebot haben willst, dann fehlen dir diese, 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 diese Leistung. Und wenn du auf der anderen Seite Premium haben willst, dann diese und diese. Wichtig ist, je größer der Spagat ist, je weiter das voneinander abweicht, desto eher empfiehlt es sich, eine komplett neue Marke aufzumachen, die nichts nach außen miteinander zu tun haben. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich noch einmal verdeutlichen. Wichtig ist, wenn deine bisherige Leistung Premium ist und du neue Kunden haben möchtest, dann liefere unter einer neuen Marke günstigere Leistung und sichere dir dort Marktanteile. Das heißt, wenn du ganz gezielt in neue Kundensegmente reingehen möchtest, wo dich sowieso noch keiner kennt, dann empfiehlt es sich, einfach eine neue Marke zu nehmen. Denn ansonsten wird dein Markenversprechen sich verwässern. Was du auf keinen Fall machen solltest, ist, unter derselben Marke zu arbeiten. Der größte Fehler, den der VW-Konzern je gemacht hat, war der Phaeton. Toyota und VW sind im Grunde ein und dasselbe, wenn man sie in der Kategorie nebeneinander stellt. Ja, das Auto fürs Volk, das Auto für die Massen, das war immer der, der Arbeitstitel. Und jetzt auf einmal wurde der Phaeton rausgebracht, ein Versuch im Premium-Segment Fuß zu fassen. Aber es stand ein großes VW-Logo auf dem Lenkrad. Und auf einmal sollte ein Fahrzeug, was man gewöhnt ist im Preisraum zwischen 20 bis 40.000 Euro, zwischen Golf und Passat, sollte auf einmal 60 oder 80.000 Euro kosten. Und der Phaeton ist nach wie vor das Fahrzeug mit dem größten Wertverfall, den du haben kannst. Und jetzt weiter im Text. Deswegen, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn du das Gefühl hast, dass es mit deiner Art, wie du Produkte oder Leistung anbietest am Markt, niemanden gibt, dann mache dir selbst Konkurrenz. Sei dein härtester Gegner. Mache bewusst alles anders. Torpediere dein eigenes Geschäftsmodell. Allerdings unter einer anderen Marke. Denn dann kannst du wirklich mal Gas geben, kannst völlig neue Wege gehen, etwas ausprobieren und du wirst sehen, du wirst neue Kunden bekommen, du wirst neue Mechanismen kennenlernen. Und wenn du es schaffst, Premium, Mittelklasse und Günstig zu vereinen, dann wirst du mit Abstand der größte Platzhirsch werden. Und nochmal, Toyota hat es genauso gemacht. Es gab später auch noch eine entsprechende Marke, die dazugekauft worden ist im billigsten Segment. Jetzt fehlt mir leider der Name dazu. Das heißt, man hat dort wirklich genau die Strategie aufgemacht. Lexus als Premium-Marke im mittleren, bzw. etwas unteren Segment. Dann Toyota und dann im absolut billigsten Segment hat man dann nochmal eine Marke dazugenommen. Kleiner Aufruf an alle, die dem Podcast schon länger folgen. Wenn es dir einfällt... Welche Marke das war? Schreib mir gerne mal eine E-Mail oder schreib mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, denn das ist auf jeden Fall nochmal gut, diese Information nochmal in einer Instagram-Store oder sowas mit aufzugreifen. Also, du brauchst Gegner und Rivalitäten sind absolut wichtig, damit du ein Fundament für Weiterentwicklung hast. Deswegen suche bewusst nach Gegnern, suche nach Chancen, suche nach Reimungspartnern geht mit den Leuten auch mal essen, trefft euch, tauscht euch aus. Tesla zum Beispiel, auch wie der Automobilbranche, hat nach ganz, ganz kurzer Zeit einfach sämtliche Patente, die vorher unter absolutem Geheimverschluss waren, rausgegeben an den Markt. Hat es frei zur Verfügung gemacht und dadurch konnten alle anderen Autobauer komplett Tesla kopieren. Aber was sie nicht kopieren konnten, war der Innovationsgeist. Und so hatte Tesla nicht mehr die Herausforderung, dass nur noch 1% aller Fahrzeuge ähm, entsprechend Elektrowaren, die am Markt rausgebracht wurden, sondern dass man mittlerweile auf die 5% hochgekommen ist und dass wir be im Bereich sind, auf die 10% zu gehen. Das hat Tesla nur hinbekommen, weil sie entsprechend die Rivalität selbst geschaffen haben. Fassen wir das Wichtigste also noch einmal zusammen. Erstens, kenne deine Feinde. Zweitens, nimm für unterschiedliche Preise unterschiedliche Marken. Und drittens, suche den Wettkampf. Die Shownutz dieser Folge findest du unter raikane.de 411. Na, Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikano.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.